0: Alles für die Modarstadt.
1: Gerrit, was ist deine Lieblings-Top ähm, 3 Kartoffelbeilagen?
0: Oha, ja, gutes Thema auf jeden Fall heute am Super Bowl Sunday. Da kann man ja viel über Essen sprechen. Äh, Bratkartoffeln finde ich schon ziemlich stark. Ja. Ähm, wobei die dann meistens ja noch in Kombination irgendwie mit so ein bisschen äh, Zwiebeln und vielleicht auch äh, so Speck oder so. Speck, also, was? Ähm. Kartoffel gratin bin ich auch Fan, aber dann ist ein ähnlicher Punkt ein bisschen könnte es vielleicht die Mayonnaise sein, die zwischen der Kartoffel <lacht> das ist. Ist auch die
1: Frage, ob das eine Beilage ist oder ob das schon was Eigenes ist. Ja, ja
0: geht, geht beides, würde ich sagen. Drittes, ähm, ja, Kartoffel ohne Pommes zu nennen, wäre jetzt auch ein bisschen merkwürdig, <lacht> oder? Also ja. nehme ich die
1: drei. Okay, ja, weil das war tatsächlich dann ähm, während des Olympiakos-Spiels. So mit unser Hauptthema irgendwann, weil wir uns vielleicht nicht mehr ganz aufs Spiel konzentrieren wollten im Fanblog. Wir haben eine Top 10 draus gemacht, aber damit wollten wir, also ja, das, ich glaube eine Top 3 ist ganz gut. Dann. Ja, das, das
0: sprengt sonst hier für, den Einstiegs, für die Einstiegsfrage vielleicht ein bisschen in den Rahmen. Ähm, ja, aber interessant, also ich kann es natürlich nachvollziehen. Es war eine 60 zu 93 Niederlage. Ich bin nicht so traurig, dass ich es nicht in die Halle geschafft habe. Ähm, auf der anderen Seite ja, aber ähm, der Support wurde ja trotzdem wohl schon noch ganz gut durchgezogen. Wir kommen ja später in der Folge noch zu einem Interview mit äh, Thomas Pech, der meinte, das also war, also er, er hat sehr, sehr gelobt den Fanblock, sage ich ja, mal.
1: Ja, Support hat. Also es war nicht ganz diese. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an das Tel Aviv Spiel von vor X Jahren noch erinnern kannst, wo mal ja, ich glaube, es dieses, war 14, 15. Ja, ja, genau, wo wir durchgesungen haben, trotz minus 20, minus 25. Aber es ging schon in die Richtung. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. es Fanblog hat weiter gesungen und ja, es war so ein bisschen so: ja, komm, fuck off-Stimmung. Ähm,
0: ja, mit der kommt man ja mittlerweile in der EU-League auch schon in die Halle rein, so, <lacht> ja, ne? also auch beim Stand von 0 zu 0, <lacht> die Erwartungen ja. gibt es nicht mehr. Ja,
1: obwohl ich jetzt das, das Thema ganz interessant fand, mit dieser Siegesprämie von 35.000 bis 50.000 pro Spiel, vielleicht sollte man da nochmal alber sagen, jo, vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Spieler halten, wenn wir nochmal was gewinnen. Aber ja, es ist, es ist schwierig momentan, Jurulik Du hast es, glaube ich, auch in dem Interview, was ich ja schon vorher mal reinlauschen durfte, <lacht> angesprochen. So dieser Unterschied von den letzten drei Jurulik spielen mit den im Schnitt 22-Punkte-Niederlage, glaube ich, war es, zu der 12-Niederlage-Serie, ist knapper. ja schon gravierend. Ja. So, also, und es gab auch den interessanten Tagesspiegelartikel eigentlich dazu, ähm, wo angesprochen wurde, ja, es ist nicht so der Alba Basketball, der in der Euroleague momentan gespielt wird. Es ist nicht kompletter Einsatz, es ist, man gibt sich irgendwann auf, hat man das, das Gefühl. Und ja, es ist schon ist schon sehr harte Kost momentan Euro-League.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite und auch das kommt ja in dem Interview dann vor, Bundesliga funktioniert halt irgendwie. <lacht> ja. Also wie dieser Schalter da ist, klar, irgendwie andere Qualität der Teams, aber ähm, 89-81-Sieg gegen ähm, Oldenburg, ja. den, den nimmt man. Also Oldenburg ja wirklich dieses Jahr wieder ein ernstzunehmendes äh, Team. Es war natürlich ein bisschen so hinten raus ein bisschen gewackelt, Albers. Drei Punkte waren es kurz vor Ende nochmal. Ja. Aber trotzdem ja, ähm, klar, so ein Spiel musst du ja dann trotzdem gewinnen
1: auch ohne Sigma, muss man sagen, mit muskulären Problemen irgendwie raus. Ich hoffe, dass, aber es sollte sich bis zum Top 4 eigentlich äh, ge, ge, gelegt haben. Maodo ist die Frage, was mit seinen Mandeln ist, aber wird, wird auch. Jetzt Mandeln, das ist, bei jedem Spiel hat er ein anderes Symptom.
0: <lacht> ja, äh, nee, letztes Spiel war auch schon Mandeln. Da ist Angina, oder? Ist Angina, äh, Angina ist eine Mandel-Zündung, ah, ja. Gut, ja. ja. <lacht> naja, man, man lernt noch was dazu, ist doch schön.
1: Ähm, aber ja, irgendwie hat... Also es wurde am Ende meiner Meinung nach zu spannend fast ein bisschen. Aber es hat funktioniert, wie du meinst meintest. Bundesliga funktioniert irgendwie.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht. Ich muss ja sagen, ich habe beide Spiele nicht in der Halle erlebt. Und das erste auch sehr ICE-Internet <lacht> ging so. Da musste ich auch noch um, äh, aussteigen dann am Hauptbahnhof. Äh, und dann das zweite Spiel... Ich muss sagen, ne? also Umzug mit dir zusammen, also danke für deine Unterstützung, aber das wäre ja schon nervig, ne? aber jetzt die alte Wohnung renovieren, fuckt auf jeden Fall noch mehr ab, ähm, deshalb da auch nur so ein bisschen geschaut, deshalb kann ich zu den Spielen gar nicht so viel mehr sagen, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas auf der Liste, was du auf jeden Fall unterbringen willst, weil ansonsten, wie gesagt, wir haben ja noch 25 Minuten, bisschen höherwertigen Content hier in dieser Folge?
1: Nee, was ich, also was mir aufgefallen ist, dass wir, glaube ich, in den ersten beiden Vierteln stand es ähm, nach Team-Fouls zweimal 5-0. Wir haben dann im ersten Viertel doch noch zwei Fouls gemacht, im zweiten auch nochmal zwei. Aber das zeigt auch nochmal diesen Qualitätsunterschied zwischen Euroleague und Bundesliga, wo in der Euroleague wir manchmal das Team sind, was Fouls bis zum Geht nicht mehr bekommt, weil wir den Gegner nicht hinterherkommen und in der Bundesliga ist halt genau das andere. Aber sonst würde ich jetzt die Leute auch einfach in den Teil mit Thomas Pech entlassen. Ja. Und Vielleicht
0: noch ganz kurz, die, äh, was wir immer sagen müssen: ne, die Woche zwei, oder zwei garantierte Spiele. Krallsheim noch in der Bundesliga. Ja. Ähm, da muss ich sagen: schade, dass es das schon wieder da unter der Woche ist, weil die Halle fehlt mir ja persönlich noch. Unter das Top 4 und da mache ich dann auch einfach das dieswöchige. Over-Under, nachdem wir uns noch nicht so sicher sind, wie das in der letzten Woche ausgegangen das, ist. Das wird noch ausgewertet. Ja. Mit den Dribblings äh, von Wiesenkopf. Äh, ja, Alba, spiele diese Woche
1: 2,5. Du kennst meinen Optimismus und deswegen wirst klar over.
0: Ja, die Antwort hätte ich fast selber äh, geben können. Äh, ich wünsche es mir natürlich auch und würde mich dementsprechend ein bisschen schämen, wenn ich den Punkt dafür bekomme, dass es falsch ist. Aber ja, jeder, jeder muss sehen, wo er bleibt.
1: Ja, ähm, ich kann nur nochmal sagen, äh, folgt also verfolgt vielleicht das, was in der Woche noch auf den Social-Media-Kanälen das Blog-212 bezüglich Aktionen während des Top-Fours und allem drum und dran gepostet wird. Aber sonst allen, die mitfahren, ein schönes Top-Four und viel Spaß mit Thomas Pech.
0: Jo, so machen wir es. Bis dann. Vielen Dank an Thomas Pech, äh, Assistant Coach bei Alba, dass er sich die Zeit nimmt, äh, um so kurz hier vor dem Top 4 ähm, ja, mit dem Podcast dabei zu sein. Deinen Kollegen Sebastian Tschonke hatten wir ja letzte Saison zum Anfang der Saison hier auch schon mal zu Gast. Da hat er so ein bisschen verraten, dass er die Vor- und äh, Nachaufarbeitung ähm, von der PBL machst und du von der EuroLeague. Ist das äh, diese Saison immer noch so?
2: Also ich mache die Vorbereitung für die EuroLeague und ich mache die Nachbereitung ähm, aller Spiele. Ah, okay. Also BBL, Euroleague, das ist, das ist alles in, in, in meiner Hand.
0: Ist Euroleague dieses Jahr so ein bisschen äh, undankbare Aufgabe, weil es ja vielleicht nicht so ganz läuft, wie wir uns das alle erhofft hatten?
2: Nein, ähm, definitiv nicht. Ähm, also ich glaube, äh, eigentlich ganz im Gegenteil, also Euroleague vorzubereiten ist, ist ähm, eigentlich mehr Spaß, weil es halt einfach äh, nochmal Basketball auf einem ganz anderen Level und Niveau ist. Ähm, als jetzt es in der BWL momentan ist. Ähm, natürlich ist die Nachbereitung momentan, äh, ja, es ähm, gibt viele Sachen für uns aufzuarbeiten und, und das muss ich halt versuchen, in den Videos festzuhalten und, und dann in den Videos auch zu teilen, Coach mitzuteilen und dann auch den Spielern mitzuteilen.
0: Generell, ähm, ja, du hast es ja auch schon gesagt, es gibt viel, was man aufarbeiten kann. Ähm, Im Vergleich zur letzten Saison wirkt es irgendwie so, allein was die Ergebnisse angeht, als gäbe es so einen kleinen Rückschritt, Fans hatten sich so ein bisschen Hoffnung auf die Playoffs gemacht, da weiß ich nicht, wie das bei euch in der Mannschaft war, aber was, was würdest du sagen, was ist irgendwie diese Saison der Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, warum es von den Ergebnissen her nicht so richtig klappt oder glaubst du auch, dass auch spielerisch irgendwas im Vergleich zu den letzten Jahren irgendwie anders ist in der Euroleague?
2: Was ist anders? oder? Ähm, also ich glaube, das, das Erste, was man immer vorher sagen muss, ist, dass ähm, gerade nach dem Start, glaube ich, wo wir drei Spiele gewonnen haben, glaube ich, äh, alle, äh, wahrscheinlich Mannschaft, Trainer, Spieler, äh, Fans und, 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 glaube ich, äh, gewisse heimliche Erwartungen gehabt haben, dass vielleicht irgendwas mit Playoffs dieses Jahr drin ist. Ja? Ähm, und leider muss man sagen, sobald Erwartungen ins Spiel kommen, hat, äh, ist meistens die Folge, dass äh, auch Enttäuschung irgendwann kommen kann, wenn man diese Erwartungen nicht erfüllen kann. Ähm, ich glaube, erstmal muss man sagen, ich glaube, dass das Ziel Playoffs für uns ähm, noch, noch weit weg ist. Ja? Also ich glaube, um, um äh, das Wort überhaupt für uns in den Mund zu nehmen, <lacht> muss man eigentlich eine perfekte Saison spielen. Das heißt, ähm, ähm, Leistungsträger müssen gesund sein, ähm, ähm, ne? die Mannschaft muss, muss am Höhepunkt äh, äh, sein. Ähm, und ich würde behaupten, dass wir dieses Jahr eher eine sehr, sehr junge Mannschaft haben. Ähm, äh, ich nehme jetzt nur ein Beispiel raus. Also wir haben mit Gabriel Prosida zum Beispiel, einen Spieler, der unglaublich talentiert ist. Ähm, aber wenn ich ihn jetzt mit, ähm, mit Spielern auf der Position vorher vergleiche, also ob es jetzt früher ein Rockers Gedreites war oder ein Simone, ähm, das waren schon gestandene Spieler, als sie zu uns kamen und Gabriel ist einfach noch am Anfang seiner Karriere. Wo das Limit von Gabriel sein wird, das wissen wir nicht, aber wir müssen ihn halt auch erst dahin bringen. Und ich glaube, dass dieses Jahr da einfach eine andere Mannschaftsstruktur da ist und wir zu Beginn an unserem Limit gespielt haben. Ich glaube, dass das ein oder andere Team auch überrascht haben, weil wir einfach die Mannschaft ja im größten Teil zusammengehalten haben und es hat uns am Anfang, glaube ich, geholfen. Und dann kam diese lange Niederlagenserie, die natürlich Spuren hinterlassen hat. Wenn man sie aber, sagen wir jetzt nur Spiel für Spiel betrachtet, also ich meine, wir haben in Kaunas eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt und haben dann leider diese, diese hohe Führung, die wir uns erspielt haben, in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben. Haben wir dann ein schlechtes Spiel gemacht? Nein, haben wir nicht. Gegen Ephes haben wir ein gutes Spiel gemacht, knapp verloren. In Olympiakos haben wir eins unserer besten Saisonspiele gemacht. Aber in den letzten Minuten ist Olympiakos einfach eine Mannschaft, die, die um den Titel der Euroleague spielt. Und ich glaube, dass gerade diese knappen Ergebnisse, wenn man, wenn man da eins oder zwei geholt hätte in diesem Stretch, die durchaus drin gewesen wären, äh, äh, Roter Stern zu Hause zum Beispiel nach Verlängerung. Ja? Also Das sind alles so Ergebnisse, wenn du das Spiel verlierst, dann, dann zieht es und es zieht viel Energie und Selbstbewusstsein. Äh, aber wenn du gewinnst, dann bist du eigentlich im, im, im Ist ja? oder, oder im, im Soll, ja? nicht im Ist. Ähm, und darum viel spielen bei sowas immer viele viele Faktoren mit rein. Ja,
0: ja also wie du es auch wirklich sagst, während dieser, ich weiß gar nicht, ob es jetzt 12 oder 13 Spiele Niederlagenserie war, da waren ja wirklich gute Spiele mit dabei, die dann irgendwie immer knapp verloren wurden. Tut aus Fansicht dann natürlich immer ein bisschen weh, wenn sich dann irgendwie auf der EuroLeague-Social-Media-Seiten irgendwie Leute dann so über Alba lustig machen, weil irgendwie zwölf Niederlagen in Folge, klingt ja hart. Wahrscheinlich für euch als Mannschaft, oder ihr achtet da wahrscheinlich gar nicht drauf, aber es tut natürlich genauso weh, wenn man dann die Spiele jedes Mal verliert. Jetzt, die letzten paar Spiele waren ja dann doch ein bisschen deutlicher. es zeichnet sich ja jetzt auch ein bisschen ab, dass in dieser Saison EuroLeague, also muss halt noch zu Ende gespielt werden, aber da... So richtig sportlich geht es dann, nicht mehr um was oder seht ihr, seht ihr das anders? Wie geht ihr jetzt die restlichen ähm, Spiele diese Saison in der Euroleague
2: noch an? Also erstmal äh, uns interessiert es schon, ja, und, und, und uns geht diese ganzen Situationen gehen uns auch nah und nicht nur uns. Also ich glaube, dass äh, wenn man halt nicht so erfolgreich spielt und, und viel investiert und, und investieren tut nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans und der Verein, ähm, dann hat es natürlich ähm, ja, also das nimmt einen mit, das ist ganz normal, das nimmt jeden mit, also uns genauso, ja, und und wir schätzen es auch wieder wie gestern, wir sind mit 30 Punkten hinten und der Fanblock ist komplett da und unterstützt uns und das ist wirklich was Besonderes und das schätzen wir auch extrem wert und das nehmen wir auch wahr, ja, also so ist es nicht und das bedeutet uns auch sehr viel. Ähm, was die Euroleague angeht, ähm, also ich glaube, ähm, <lacht> Wir sind uns im Klaren, natürlich, wie die Saison momentan ist. Wir sind aber auch immer eine Mannschaft, die sagen, dass wir immer lernen wollen, immer besser werden wollen und aus jedem Spielen halt unsere Erfahrungen ziehen müssen. Und eine der harten Erfahrungen, die wir halt gerade machen, ist, dass wenn wir nicht mit vollem Fokus, mit voller Energie, mit vollem Selbstbewusstsein spielen, dass man in der Euroleague halt auch ganz schnell überrollt werden kann. Ja, ähm, und das ist einfach etwas, was, was wir als Mannschaft lernen müssen und besser machen müssen ähm, ähm, und da geht es immer gar nicht ähm, darum, ob wir gewinnen oder verlieren können also hätten wir gestern gegen Olympiakus gewinnen können? Wahrscheinlich nicht ich glaube, sie hätten mir unser bestes Saisonspiel gemacht ich weiß nicht, ob wir gegen die gewonnen hätten aber wir hätten auf jeden Fall anders gespielt und, und anders gegengehalten ja? und äh, wenn man halt nur mit 99% Prozent spielt dann reicht es vielleicht in der BBL in dem ein oder anderen Spiel, aber in der Euroleague hat man absolut keine Chance. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Lernprozess, den wir gerade durchmachen ähm, und den wir auch irgendwie wieder recovern müssen. Also für uns ist daher jedes Spiel wichtig. Äh, und, und gerade Spiele in der Euroleague geben uns so viel oder Siege in der Euroleague geben uns so viel Selbstvertrauen. Ähm, das heißt, es ist für uns schon wichtig, die Saison auch, Richtig zu Ende zu spielen, weil man aus jedem Spiel einfach äh, was mitnehmen kann oder mitnehmen muss.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Vergleich, den du gerade gemacht hast. Denn es ist ja wirklich so, also während es in der U-League nicht so läuft, könnte es in der BBL ja eigentlich kaum besser sein. 16 Siege, nur, nur eine Niederlage und selbst die, ähm, das war ja auch einfach ein bisschen Pech. Da sah es ja auch sehr, sehr lange gut aus gegen Göttingen. Ähm, zeigt es jetzt wirklich, also in der BBL Erster und in der U-League Letzter, einfach wie krass so dieser Klassenunterschied zwischen diesen beiden Ligen ist? Oder Glaubst du auch einfach, dass weiß nicht, das Spiel in der, in der BBL ähm, unserem Team einfach besser liegt?
2: Nein, also der Leistungsunterschied ist, ist, ist gewaltig. Ja? Also ähm, das geht als allererstes los mit, mit der Qualität der Spieler natürlich, ähm, mit den Budgets, die da vorhanden sind, ähm, mit der Physis und, und auch gerade mit der Länge. Ja? Also ich meine, in der BBL sind viele Teams, da spielten... Auf, also jetzt als Beispiel schon jetzt gegen Oldenburg am Samstag, da spielt ein TJ Holyfield manchmal auf der 5. Der müsste in der Euroleague auf der 3 spielen. Und und das ist einfach ein riesiger Unterschied so zwischen den ganzen Körpern, die Qualität, die Geschwindigkeit von dem Ganzen, äh, da da ist die Euroleague einfach auf einem anderen Niveau, ja. Ich glaube, gerade in der BBL. ähm, ähm ist es für mich eigentlich mehr beeindruckender, dass wir äh, da als Mannschaft diese Doppelbelastung momentan sehr gut wegstecken. Also wir haben momentan immer noch die nötige Energie und Qualität, halt diese Spiele zu gewinnen. Obwohl wir, ähm, wir jetzt auch gegen Heidelberg ja oft Leistungsträger schonen äh, oder ihnen da eine Pause geben, äh, springen halt gerade die Jungen äh, da wirklich in die Bresche und, und, und spielen äh, super. Und wir gewinnen die Spiele momentan knapp. Aber das sind halt wieder wichtige Lernerfahrungen für uns und zeigt halt auch, dass, dass diese Mannschaft sich weiterentwickeln muss. Aber Euroleague ist dieses Jahr ähm, ja, nicht so einfach, gerade wenn diese Siege, die man hätte vielleicht mitnehmen können, äh, ausbleiben und, und dann dieses Selbstbewusstsein fehlt. Ähm, aber äh, wie gesagt, das Level in der Euroleague ist einfach schon um einiges höher. Der Pokal steht jetzt
0: an. Ähm, Pokal, auch wenn hier ins Phasenschwein ins irgendwie einen Euro werfen muss, hat so ein bisschen seine eigenen... Regeln ist zwar ein nationaler Wettbewerb, mit Alba trefft die im Halbfinale, aber auf ein U-League-Team. Wie ist, wie ist da so die Vorbereitung die Angehensweise ähm, ja, auf den Pokal, der wahrscheinlich an sich irgendwie dadurch, dass es Samstag und Sonntag
2: ein Spiel ist, so das anstrengendste Wochenende wahrscheinlich der Saison ist? Also Vorbereitung ist, 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 Pokal ist erstmal was ganz Besonderes so. und ich glaube, jeder Fan und, und jeder Teilnehmer, der bei so einem Pokal-Top vor dabei war, weiß, wovon ich rede. Es ist eine besondere Atmosphäre, es ist eine besondere Anspannung, es ist eine besondere Intensität. Ja. Ähm, äh, glücklicherweise kennen die meisten unserer Spieler diese, diesen Modus und diese Ident äh, Intensität schon, äh, was definitiv helfen wird. Ähm, ist der erste Titel der Saison, der, der ausgespielt wird. Und wir haben im halbjahr mit Bayern München den Euroleague-Teilnehmer und die Mannschaft, die wir wahrscheinlich am besten kennen von allen Teams in Europa. Ich glaube, es gibt kein Team, gegen das wir öfter gespielt haben in den letzten sechs, sieben Jahren. Oder noch länger. ja. Diese Historie ist schon, schon extrem. Ich glaube man muss da immer noch erfordern, das Schöne am Pokal ist, dass halt jeder die gleichen Bedingungen hat. Das heißt, alle Teams spielen am Dienstag, auch wenn manche Teams auswärts und manche heimspielen und dann kommt der Pokal. Das heißt, Energie ist eigentlich kein Thema, sondern alle haben ja die gleichen Voraussetzungen. Ja, Das ist ein Riesenpunkt. München, ja, also wir wissen, auf wen wir da treffen, es ist eine Top-Mannschaft und wohl wissend, dass man selbst mit einer sehr, sehr guten Leistung dieses Spiel auch verlieren kann, weil beide Teams auf extrem hohem Niveau spielen und es ist halt auch Pokal, das heißt Pokal ist immer dieses eine Spiel, du musst heute performen, also da gibt es kein Wenn und Aber und das macht es auch immer spannend und da muss ich aber auch sagen, dass dass gerade in der Vergangenheit ähm, unsere Mannschaft in diesen Spielen immer eine exzellente Mentalität hatte und, und immer mit diesem unglaublichen Wettkampfsgedanken ins Spiel gegangen ist. Ähm, und da freue ich mich extrem drauf und ich glaube, die Spieler auch. Ist es
0: eigentlich so, dass ihr, wenn ihr gegen Bayern national spielt, irgendwie anders vorbereitet als in der EuroLeague, weil klar, da können sie ein paar von ihren ähm, ausländischen Spielern weniger einsetzen und irgendwie bei den Ergebnissen, ob es nur Zufall ist oder nicht, war es ja auch so, dass in der EuroLeague, ich glaube, es ist uns ja noch kein Sieg äh, in den letzten Jahren gegen Bayern gelungen und national äh, sieht es dafür ja äh, umso besser aus.
2: Ich glaube, gerade in der Vergangenheit hat es viel damit zu tun, dass Bayern ja manchmal acht oder neun Ausländer auch im Kader hatten, die sie halt in der Euroleague alle gleichzeitig einsetzen können und in der Bundesliga halt mit einem anderen Kader gespielt haben. Dieses Jahr ist das ein bisschen anders. Also dieses Jahr haben sie weniger Ausländer und dafür aber halt wirklich exzellente Deutsche, wenn alle an Bord sind, also mehr Deutsche als wir. Und daher ist es, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen anders. Von der Vorbereitung her ist es für uns eigentlich kein großer Unterschied, also speziell dieses Jahr, ob es jetzt Euroleague oder, oder Bundesliga ist, ähm, sondern es ist, ist der gleiche Einsatz oder jetzt auch Pokal. Ja, es, ist, es ist der gleiche Ansatz. Wir wissen, es ist eine, eine exzellente Mannschaft, die mit unglaublich viel Energie und, und Qualität halt auch ähm, spielt. Ähm, wir uns aber auch nicht vor den verstecken müssen. Also wir haben das Spiel in Berlin dieses Jahr verloren, wir haben in München knapp gewonnen. Also ich bin, bin gespannt. Also, Es wird, glaube ich, wie immer ein Duell auf, auf Augenhöhe werden. Ähm, wohl wissen, dass Bayern dieses Jahr ein bisschen anders ist, weil sie halt einfach diesen deutschen, diese deutsche Aufstellung haben, die sie in den Jahren davor nicht hat.
0: Ja, also gerade was Bonga da die letzten Spiele auch abgerissen hat. Ähm, da So wenig man die Bayern mag, da muss man schon sagen, das war, das war wirklich nicht schlecht. Äh, Nichtsdestotrotz äh, drücken wir natürlich sehr, sehr die Daumen fürs, fürs Halbfinalspiel. Ähm, Gerade auch, weil danach im Finale würde es ja gegen Ludwigsburg oder Oldenburg gehen, sind ja beides Mannschaften, äh, gegen die Albern eine sehr, sehr gute Bilanz irgendwie in, in, in Playoffs oder im Pokal hat. Da ja, Wäre doch wäre doch schön, da am Sonntag mal wieder ein bisschen, bisschen was feiern zu können. Ich glaube, beim letzten Pokalsieg, äh, oder nee, Pokal-Top-4 in Oldenburg, haben wir ja leider nicht gewonnen, aber das war ja noch kurz bevor du äh, zum ersten Mal Co-Trainer geworden bist bei Albern, ne? 2015.
2: Mhm. Genau, das war, das war das, äh, mein letztes Jahr in, in, ähm, in Trier. Da hat ein Laden, ich glaube, äh, wir haben in, mit Trier in Oldenburg gespielt. Ich glaube, vielleicht war das sogar, nee, das war gespielt. Das und danach wurde Machowski, glaube ich, freigestellt. Und Laden Drientzic hat gewonnen und kurz darauf den Pokal. Ja,
0: ja der Pokal äh, liefert immer schon äh, interessante Geschichten.
2: Definitiv. Aber erstmal ist am Samstag das Halbfinale. Und dann mal gucken, ich glaube, äh, man darf immer nicht vergessen, dass der Heimvorteil im Pokal ähm, ähm, doch schon sehr, sehr ausschlaggebend sein kann. Ja, Also ich glaube, in der Vergangenheit haben die, die Ausrichter sehr oft äh, gut abgeschnitten. Mhm. Ähm, da sind auch Bilanzen aus der Vergangenheit äh, nicht hilfreich, sondern das Spiel muss neu gespielt werden. Und wie ich meinte, das ist das Schöne bei Dua-Dai-Situation, äh, jedes Team hat da in diesem einen Spiel die Chance, äh, äh, ja, besser zu sein als der andere.
0: Auf jeden Fall, Personal hattest du ja auch gerade kurz angesprochen, jetzt ähm, Eriksson natürlich schon sehr, sehr lange raus, als wir neulich mit Moritz Morawski gesprochen hatten, da meinte er, dass er schon wieder so langsam am Trainieren ist. Kannst du da irgendwie Hoffnung machen, dass er jetzt nicht vielleicht beim Top 4, aber generell diese Saison wir ihn nochmal auf dem Spielfeld sehen werden oder ist das ähm,
2: weiterhin fraglich? Ähm, also, das ist der Plan, dass Markus dieses Jahr wieder zurückkommt ja, und, und momentan ähm, macht er gute Fortschritte und ähm, ähm, der wird noch eine Weile brauchen, ganz klar. Ne? Also ich meine, der hat jetzt über ein Jahr kein Basketball gespielt, also ich glaube, dem muss man halt auch mental mal überhaupt die Chance geben, wieder regelmäßig zu trainieren ähm, und das Problem ist halt, dass wir kaum trainieren. Ja, das, das ist wirklich ein großes Problem. Ähm, aber momentan sieht es wirklich gut aus, dass er vielleicht eher früher als später so langsam wieder ins Teamtraining einsteigen kann. Ähm, und dann sollte man ihm vielleicht auch noch genug Zeit geben, dass er da irgendwann trainiert. Ja, aber dass jetzt so jemand im Pokal auflaufen wird, ist, 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 glaube ich, utopisch. Kann man so, glaube ich, auch formulieren. Ähm, ähm, aber ich wünsche mir und noch viel mehr ihm, ähm, dass er ähm, nach dieser unglaublichen Leidenszeit äh, jetzt auch langsam wieder ähm, ja, zum Sport zurückkommt und, und äh, äh, zu dem zurückkommt, was er auch eigentlich unglaublich liebt und wo er unfassbar viel investiert. Und ähm, wir freuen uns natürlich, äh, wenn das dann auch zeitnah passiert.
0: Ja, da, da können wir uns aus Fansicht auf jeden Fall nur anschließen. Wie sieht es mit Maodolos äh, aus? Der hatte jetzt so ein bisschen Knieprobleme und dann gestern äh, wegen der Angina gefehlt. Ähm, da macht ihr euch aber keine Sorgen, dass er im Pokal spielen kann oder wie schaut äh, es aus?
2: Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also erstmal muss er jetzt diese Angina überstehen, die ihn, glaube ich, ganz schön erwischt hat. Ähm, also wenn er halt dann nicht zum Spiel kommt, dann, dann sagt es schon immer ein bisschen was aus. Das mhm. halt jetzt lag ganz schön flach gestern, was ich jetzt gehört habe. Ähm, die Knieprobleme, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das Sachen, die er eigentlich seine Karriere über hat, die mal mehr da sind, mal weniger da sind. Ich glaube, momentan habe ich jetzt von keiner Seite gehört, dass es irgendeine Befürchtung ist, was natürlich immer nicht ausgeschlossen ist, dass er dann am Ende doch vielleicht Probleme hat. Aber ich glaube, jeder Spieler wird alles in seiner Macht tun, um beim Pokal teilnehmen zu können und der Mannschaft helfen zu können, weil es halt auch ein ja, ein wichtiges und ein tolles Ereignis ist, wo glaube ich, jeder auch äh, dran teilnehmen möchte. Zum Abschluss noch zwei äh, Fragen so aufs Coaching bezogen.
0: Ähm, die eine, weiß ich gar nicht, wie sehr du da ähm, mit drin bist. Und ich weiß auch gar nicht, ist es nur in der Euroleague so, dass man äh, Coaches-Challenges nehmen kann? Oder ist es mittlerweile in der Bundesliga auch so? Das kannst du wahrscheinlich schneller beantworten.
2: Nee, man kann äh, äh, Sachen challengen in der, der ähm, Euroleague. Ich muss jetzt gerade noch mal überlegen. Ich glaube, in der BBL, ich bin mir gerade unsicher, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Na gut, dann,
0: dann geht es ja genauso wie mir. In der EuroLeague sieht man es ja wirklich sehr, sehr häufig. Was leider aber auch auffällt, ist irgendwie, dass die, die Bilanz, ähm, und ich schaue ja natürlich hauptsächlich Alberspiele, deshalb kann ich es bei den anderen Teams nicht so sagen, aber relativ selten der Fall ist irgendwie, dass es aufgeht. Jetzt hatte Markus Karwinkel, der gegen Fenerbahce das Spiel neulich kommentiert hat, gesagt, dass so, wie das gerade von den Schiedsrichtern gehandhabt wird, das irgendwie auch nicht so richtig viel Sinn macht, weil die schauen sich einfach die Kameraperspektiven an, die, die den Pfiff, den sie vorher gemacht haben, irgendwie dann bestätigt und nicht irgendwie, wie es möglicherweise wirklich ausgegangen ist. Wie ist trotzdem so irgendwie im Coaching-Team eure Erfahrung mit diesen Challenges? Findet ihr es gut, dass es die gibt? Oder denkt ihr auch so, wie es gerade umgesetzt wird, braucht man es eigentlich nicht?
2: Also generell ähm, finde ich es schon wichtig, weil, weil es schon auch Spiele gab, wo... wo ähm wo halt dann so eine Entscheidung wieder gedreht wurde, die die halt auch dann vielleicht einen Einfluss aufs Spiel haben kann. Ähm, ich glaube, am Ende muss man sagen, dass wir da noch sehr am Anfang sind und ähm, das definitiv noch Luft nach oben hat, wie man es macht. Also momentan scheitern viele Situationen, also zum Beispiel gerade diese Ausballsituation, ähm, oft daran, dass man halt nicht genau erkennen kann, wer als letztes dran war und wenn man das nicht halt kann, dann steht halt die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wurde. Ähm, aber generell ist das, glaube ich, ein, wichtiges, ein wichtiger Teil von dem Ganzen, weil am Ende halt auch Schiedsrichter Fehler machen und man so halt von außen halt auch die Möglichkeit hat, da vielleicht eine Fehlentscheidung wieder umzudrehen, was vielleicht jetzt im zweiten Viertel für viele nicht den großen Einfluss aufs Spiel haben kann, aber am Ende kann es halt doch einen Einfluss haben, weil man dann vielleicht Momentum Momentum was auch immer. Also ich finde es schon wichtig, aber es ist auf jeden Fall noch aufbaufähig. Ich finde es halt gerade spannend, wenn man Sachen challengen kann, die vielleicht Schiedsrichter nicht challengen können. Also Schiedsrichter haben ja in der Regel selbst die, die Möglichkeit, viel zu reviewen. Und ich glaube, dass man eine Challenge vielleicht auch so anbringen müsste, dass man das in mehr Situationen machen kann, wo es ein Schiedsrichter nicht reviewen darf, einfach um, um da noch mehr Möglichkeiten zu haben. Weil momentan ist es leider so, dass dass manche Trainer halt so viel Druck auf die Schiedsrichter ausüben, dass sie gar keine Challenge nehmen müssen, sondern dass die Schiedsrichter von alleine äh, die Situation überprüfen, äh, was auch nicht fair ist im Prinzip. Ähm, aber am Ende, finde ich, ist es eine gute Sache und, und ein guter Teil, weil ähm, ich glaube, ähm, man möchte nicht, äh, dass Spieler auf eine unfaire Art und Weise ähm, entschieden werden oder, oder dass jemand benachteiligt wird, weil eine klare Fehlentscheidung getroffen wurde, jetzt nicht bewusst, das passiert, das ist ganz klar. Und wenn man sowas verhindern kann, dann ist es glaube ich, sehr wichtig.
0: Vielleicht langfristig ähm, bräuchte man dann auch irgendwie sowas wie in der NBA, dass gar nicht unbedingt die Schiedsrichter vor Ort ähm, die irgendwie äh, sagen, schaut euch das mal an oder so, sondern halt irgendwie so ein Replay Center oder so, die dann das auch schneller überschauen können, weil manchmal dauert es ja auch so ein bisschen in der Halle, bis die Schiedsrichter da irgendwie die richtige Einstellung gefunden haben. Aber das ist Zukunftsmusik, aber was auch Zukunft ist, aber dich selber betrifft. 2021 bist du ja zurückgekehrt ähm, zu Alba. Da wurde irgendwie gar nicht veröffentlicht, wie lange äh, du hier Vertrag hast. Ist das bis zum Sommer? Geht es länger? Müssen wir Angst haben, dass du bald äh, weg bist? Wie, wie sieht es aus mit deiner persönlichen Planung?
2: Ähm, ich habe äh, jetzt in beiden Jahren nur einen Jahresvertrag immer gehabt. Ähm. Momentan muss ich von meiner Seite ehrlich sagen, also ich habe gerade ähm, keine Absicht, irgendwo anders äh, hinzugehen. Also ich fühle mich ähm, extrem wohl, beruflich als auch privat natürlich äh, in Berlin zu sein. Also ich glaube, jeder weiß, dass das Alba für mich natürlich auch ein ganz besonderer Verein ist. Ähm, ähm, der Verein, in dem ich groß geworden bin. Ich meine, wenn ich in dieser Mercedes-Benz Arena bin, äh, wie viele Menschen man da kennt und Gesichter, wo man den Namen vielleicht nicht kennt, ja. Ähm, aber dieses Gesicht kennt, weil man es schon so oft gesehen hat, ähm, das ist immer was Besonderes für mich und, und wie gesagt, momentan ähm, fühle ich mich wohl, ich, ich genieße das, was ich tun kann tagtäglich äh, mit meinen äh, Mitarbeitern, mit meinen Kollegen, ähm, mit den Fans, mit, den, mit dem Verein ähm, und äh, von meiner Seite ist, ist, ist glaube ich, da die Ausrichtung ganz klar, ja? Ähm, aber am Ende ist es halt auch ein Profisport. Äh, das heißt, man weiß nie, in welche Richtung ähm, sich das alles entwickeln wird. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt erstmal ähm, ja, weiter Bestand haben wird.
0: Ja, das äh, sehe ich und ich glaube ich auch viele andere Fans auch so, weil gerade weil du auch ja wirklich schon ähm, sehr, sehr viele Jahre als Alba-System-Coach oder ja kurzzeitig auch mal als Head-Coach äh, übernommen hast, äh, ja, stehst du da auf jeden Fall auch ein Stück weit als äh, Identifikationsfigur.
2: Äh, das freut mich zu hören.
0: Gut, äh, dann sage ich Dankeschön und äh, ja, entlasse dich auch wieder in deine Coaching-Aufgaben, äh, damit es dann auch äh, was wird am Wochenende mit dem Pokal.
2: Danke, danke.
0: Schönen Tag noch, viel Spaß. Ja, gleichfalls. Bis ciao. dann, ciao. Alles für die Mollerstadt.